0: RCF Correspondance Martine Jacob Correspondance est aujourd'hui consacrée à Raoul Dufy Quelques mots sur Raoul Dufy. C'est la ville du Havre qui vit naître Raoul Dufy le 3 juin 1877. Il fut peintre, dessinateur, graveur, illustrateur de livres pour Colette, pour André Gide, pour Guillaume Apollinaire, pour Roland d'Orgelès, entre autres. Ses influences, Braque, Monet, Boudin, Matisse et puis Cézanne. Raoul Dufy peint les baigneuses, les fêtes nautiques, les paysages côtiers, les bateaux. En introduction, quelques mots de Raoul Dufy. Je n'ai jamais laissé dans le domaine du possible une chose qui demandait à naître. J'ai accepté chaque jour l'effort dont j'étais moralement et physiquement chargé vis-à-vis de ma conscience, vis-à-vis de mon art. J'ajouterai vis-à-vis de mon plaisir. Chaque soir, je me couche content et fatigué en me disant « J'ai été jusqu'au bout de mes forces. Je peux mourir tranquille. » Raoul Dufy. Je vous propose d'ouvrir Lettre à mon peintre Raoul Dufy, un livre écrit par Marcel Houry, mère du cinéaste Gérard Houry, et paru à la librairie académique Perrin. Marcel Houry, qui fut journaliste et critique d'art. Marcel Houry s'adresse à Raoul Dufy pour lui présenter son recueil. Cher Raoul, voici le livre que je t'adresse. Tu y retrouveras tes amis. En eux, tu es toujours présent. De ta gentillesse, de ton indulgence, de ta générosité, tu as marqué leur cœur et leur esprit. Aussi bien dans cet ouvrage, il sera plus question de toi que de ton œuvre. Ton œuvre si complète et si totalement honnête en sa splendeur, je laisse à d'autres, plus qualifiés que moi, le soin de l'analyser ou d'en faire l'exégèse. » Tant de livres ont paru, tant d'autres seront édités, qui parleront de ta période fauve, de ton époque césanienne, qui expliqueront comment ton graphisme a réussi à exprimer la légèreté d'un voilier gonflé par le vent, l'odeur du soleil de Provence sur une terre frottée d'ail, les échos d'une symphonie de Mozart. Bribes par bribes, les souvenirs sont remontés à la surface de nos mémoires, ont flotté sur le miroir de l'eau. Je les ai réunis en un bouquet de fleurs, tout teinté des couleurs que tu aimes. Ce bouquet, je te l'offre aujourd'hui. Je ne le pose pas sur une tombe, puisque tu jouis de ce privilège inouï, l'immortalité. La tristesse disparaît, le chagrin s'évanouit. La joie de vivre demeure, se perpétue, et tes couleurs qui sont celles de la nature, ne cesseront jamais de l'apparer, comme de vivre sur tes toiles, en une éclatante symphonie du bonheur. « Lorsque je te vis pour la première fois, » écrit Marcel Houry, tu étais un homme dans la force de l'âge, et si tu étais connu, tu n'étais pas encore célèbre. » Le génie t'habitait déjà, mais peu de gens le savaient. Paul Poiré était de cela, et c'est chez lui que je te rencontrais. » personnage fabuleux que Poiret, qui, non content d'habiller son époque, la marqua, tel un seigneur de la Renaissance, du don qu'il possédait de reconnaître le talent. Tu travaillais pour lui avec la grâce raffinée d'un artisan luxueux et créais les admirables tissus qui revêtaient le corps des élégantes. Elle portait ainsi des duffis sans bien s'en rendre compte. Et Paul Poiret souriait dans sa barbe parce que lui savait. C'est à cette époque que tu entrepris de peindre des réceptions, des diplomates, des militaires constellés de décorations. Tu passais du théâtre aux courses, du baccarat aux régates, sans qu'on se doutât que ta main légère fixait pour toujours ces plaisirs éphémères. 1939. La guerre et aussi cette terrible maladie qui commençait à entraver gravement ton existence. » Elle t'atteignit dans tes œuvres vives, tentant cruellement de t'empêcher de peindre, sans jamais y parvenir. La nature que tu avais tant aimée te trahissait, mais tu ne cessas jamais de lui rendre le bien pour le mal, et tu continuas à la célébrer. Tu n'étais pas invaincu, on allait bien s'en rendre compte. C'est ainsi que ces années de souffrance sont jalonnées de tes plus purs chefs-d'œuvre. Tes amis et moi, nous nous sommes donc réunis et nous avons écrit ce livre qui est le tien. Il est le tien parce qu'il répond à l'un de tes vœux les plus chers. Peu de temps après la mort de ton ami Gustave Coquio, critique d'art et précurseur de la peinture moderne, tu écrivis en effet à sa veuve, souhaitant qu'un livre fût édité à la mémoire de son mari, tu lui écrivis les lignes suivantes. Pour le texte, il faudrait demander à ses amis, poètes et littérateurs, une histoire sur lui, afin de le mieux camper dans sa vie. Et puis des pages de Coquio, des tendres aux violentes, pour qu'on entende sa voix. Ce serait un bien beau livre. Ce serait lui en livre. Ce que tu souhaitais pour Gustave Coquio, nous l'avons réalisé pour toi. Tous ensemble, nous t'adressons cette lettre la plus longue que tu aies jamais reçue. Une lettre de cinquante pages. N'est-ce pas déjà un volume Jean Cocteau signe ces mots. J'aimais ses bouclettes et sa bonne figure, grande ouverte. Raoul ne jalousait personne. Il ne se dressait contre personne. Il était un adorateur du soleil, l'emmagasinait et l'expulsait sous forme de barque, de violoncelle, de vases de fleurs, de palmiers, de kiosques, de guinguettes, de chants de course. Violoncelle, chevaux de course, régate. Les voici peints par une autre main que la tienne, par celle de l'homme qui s'était choisi le nom d'un grand poète pour devenir un grand peintre et qui a composé cet hommage à Dufy. C'était ton ami Jacques Huillon. Tu naquis au Havre, rue de l'Espérance, le 3 juin 1877. Cinq ans auparavant, René Coty avait vu le jour dans cette même ville. C'est peu de temps après que tu fus entré aux Beaux-Arts qu'il entra à la faculté de droit. René Coty devint président de la République française. Tu restas Raoul Dufy. Il était fier qu'un avré fût partie de cette phalange d'artistes dont la France, qu'il représentait, avait besoin pour illuminer le monde. Tu aurais été fier qu'un avré accédât à la magistrature suprême. Voici les mots de René Coty pour cette lettre au peintre. Que Raoul Dufy soit né au Havre cela n'importerait guère si ce n'était au Havre que, comme jadis celle de Claude Monet, est née sa vocation, au bord de cet estuaire où sont comme jumelés le Havre et le Honfleur de Gêne boudin La lumière de l'abbé de Seine, m'a dit Raoul Dufy, peu avant sa mort, je la vois toujours où que je sois, pourvu que je sache l'heure de la marée à la mouvante subtilité de ce ciel privilégié, à l'air qu'on aspire à plein poumon sur un rivage où le jeune Dufy avait conçu le souhait d'être marin, se sont jointes de plus secrètes influences. Un port largement ouvert sur tous les horizons du monde, accueillant à de nombreux étrangers et paradoxes, une ville vouée au commerce où il n'y a guère d'autre rang social que celui que chacun y conquiert. Ainsi se compose une ambiance qui conseille les longs efforts, qui invite à toutes les libertés et qui incite aux audaces et à l'aventure. Au Havre, les débuts de Raoul Dufy ont trouvé en l'huilier un professeur qui, comme il est arrivé à d'autres, sans être lui-même un peintre de première grandeur, a su former des élèves tels que Othon Fries, Georges Braque et Notre-Dufy. La belle équipe avraise où, depuis les années de misère, de famine parfois, les trois n'ont cessé de s'encourager et de s'entraider à gravir sans défaillance les rudes de cheminement qui les ont élevés au sommet de leur art. Dans la gloire de Raoul Dufy, telle me semble être la part de l'héritage avré. Pour susciter les fêtes merveilleuses qu'il s'est données et qu'il nous a offertes, que fallait-il de plus Simplement le génie. René Coty. Ses mains, qui maniaient avec une égale virtuosité la plume et le scalpel, se levèrent en un geste d'impuissance. Hélas, dit-il, dans l'état actuel de la science, c'est de toi que Henri Mondor parlait. Les rhumatismes te paralysaient, et le grand médecin eût tant voulu pouvoir te secourir. Plus tard, tu rejoignais dans sa mémoire ses tout meilleurs amis, malarmé, Renoir et Valérie. Et lorsqu'enfin nous eûmes l'idée de faire ce livre, son enthousiasme nous en donna le courage. Henri Mondor écrit « La première fois que je rencontrai Raoul Dufy, ce fut à l'un des premiers dîners du Café des Tourelles à Passy. J'avais été invité par le charmant poète Joachim Gasquet et amené par le peintre André Favory. Un des biographes de Raoul Dufy, Jacques Lassaigne, me rappelle dans son livre la date de ces agréables réunions, 1919. » Après combien d'années l'ai-je revu Et dans quelles curieuses circonstances J'avais dû aller, écrit Henri Mondor, dans cette surprenante impasse de Guelma, près d'une des places capiteuses de Montmartre, voir dans un taudit, sur un grabat, un jeune homme gravement malade. C'est en quittant ce malheureux que je m'arrêtai, par compensation lumineuse, dans l'atelier de Duffy, Tout y riait, scintillé, et sur les murs... Parures et parades de fête avaient trouvé leur peintre. Au milieu de ses œuvres éclatantes, il était la modestie même, se reprochait de ne pas faire assez pour le régal des vivants et pour leur optimisme. La gloire n'avait en rien raidi son aménité, calmé sa hardiesse. De Boudin à Cézanne, il avait assez souvent subi et béni l'influence des aînés pour ne pas trop s'enorgueillir d'être devenu maître à son tour. Je lui citais des lignes de Barès lu je ne sais plus dans quel livre on disait un jour à Delacroix que n'étiez-vous hier à l'ambassade d'Angleterre vous auriez vu Talleyrand causer avec Wellington Delacroix répondit pour un peintre c'est un homme en bleu à côté d'un homme en rouge lorsque les mains si fécondes de Raoul Dufy parurent menacées des mêmes déformations et enraidissements qui avaient affligé les dernières années de Renoir juste une troisième fois l'occasion de vérifier l'élégance du courage de celui dont l'aisance et la virtuosité créatrice avaient ébloui. Avec son refus d'un dessin trop appliqué, l'arabesque de ses libertés et abréviations, l'étincellement sans cesse plus vif de sa palette, la simplicité de ne prétendre ni à des découvertes bouleversantes ni à d'énigmatiques significations, Dufy a été l'un des grands peintres de son époque, dans un temps qui ne manqua pas de postulants. Quelques années avant sa mort, il s'appliqua à interpréter le célèbre Moulin de la Galette et écrivit avec une rare humilité et du plus haut de ses certitudes. Je cite « Je crois que cette étude de Renoir me sera très profitable. » C'était dans le mois où il composa son dimanche de fête qui est l'une des toiles préférées par lui et non la moins radieuse. Le livre que voilà inspiré par le cœur et d'abord à l'honneur du sien, Henri Mondor de l'Académie française. Souvenir de Germaine « Braque, murmura Germaine Dufy, Georges Braque, le Havre, l'école municipale des Beaux-Arts, Raoul et notre frère Jean qui est peintre lui aussi, et nos frères et sœurs. » Il y eut un silence. Puis Germaine Dufy reprit. Raoul passait ses journées sur les boulevards maritimes ou bien à Sainte-Adresse. Souvent, il louait une barque et partait en mer. Il revenait les poches bourrées de croquis et s'enfermait dans sa chambre. Il en avait une pour lui tout seul. Grand privilège dans une famille de neuf enfants, mais notre père avait compris sa vocation et n'avait pas élevé d'obstacle à sa carrière. Sa première victoire, c'est à quinze ans qu'il la remporta. La ville du Havre avait organisé un concours d'affiches. Raoul travailla avec acharnement et présenta son œuvre. Le grand jour arriva. Premier prix, Raoul Dufy. Il alla chercher son trophée, un phonographe à pavillon avec son disque unique. Où donc Saint-Nazaire Pour les vacances, Raoul m'emmenait à Honfleur chez des cousins qui possédaient un magasin d'antiquités tout près de la chapelle de la Côte-de-Grâce. Dans leur jardin, Raoul organisait des concerts, montait des comédies qu'il mettait en scène et dont il brossait les décors. Les acteurs, c'était nous, les spectateurs, la famille et les intimes. « C'est ainsi que pour un 14 juillet, nous montâmes Poil de Carotte. J'y jouais Monsieur le Pic, tandis que notre sœur Henriette incarnait mon épouse et que Poil de Carotte était interprété par Jean. » Raoul dirigea les répétitions. Quelques heures avant la représentation, notre oncle arriva avec une valise bourrée de fusées, de soleil, de pétards, de feux de bengale. Le dernier mot de la pièce déclencha l'enchantement. Raoul, juché sur un monticule, lancer ses fusées vers le ciel. J'ai vu depuis cette nuit-là bien des feux d'artifice plus riches que le nôtre, mais le bouquet qui s'épanouit dans le ciel de Honfleur restera à jamais pour moi le plus éblouissant de tous. C'était le premier bouquet que Raoul offrait à sa famille. Germaine Dufy Raoul Dufy et Oton Friès dans Les Deux Aveugles les deux aveugles, ce fut la seule comédie que vous jouâtes ensemble. Vous l'aviez bien choisie. Autant Friès fut d'abord ton condisciple au lycée du Havre, puis ton camarade aux Beaux-Arts. Il devint ton compagnon lorsqu'à Paris, il t'offrit l'hospitalité dans son atelier de la rue Campagne-Première et resta ton ami. Friès était parti le premier pour Paris. Il n'eut de cesse que tu ne vinsses ni joindre. Il t'écrivait Mon cher Raoul. « Je t'écris avant que tu n'aies quitté Rouen. » Enfin, il approche le moment où, réunis et organisés, nous allons pouvoir simultanément donner de rudes secousses à l'art, ébranler les vieux principes, les apprendre à fond et chercher des choses belles et nouvelles. V'là le programme, hein Voilà où en est l'atelier, le petit temple de l'art qui verra se développer notre programme. Tu n'arrivais cependant pas et friais s'impatientait. Par tous les moyens, il s'efforçait de te convaincre. Paris serait idyllique, mais surtout économique. Apporte, comme tu en as l'intention, une ou deux chaises ou un petit fauteuil. Le mien allant être foutu en l'air, il ne tient plus debout. Une petite table gentille pour toi, écrire, lire, dessiner. Enfin, apporte un chevalet et des menus objets pour ta table et la toilette. Avec le lit, ce sera complet. Pour ton lit, je crois qu'au bazar de l'hôtel de ville, ce serait bien. J'ai arrangé un peu les toiles sur le mur, mais cela fera sûrement bien d'y mettre un peu de ta lessive. Les ateliers sont insensés, c'est rigolo au possible, ils ont l'eau et l'électricité. On pourra peut-être les avoir faisant un calcul avec le pétrole, si cela ne revient pas plus cher. Tâche de venir vers le vin, pour dessiner un petit peu le joli petit écorché que j'ai. Moi j'aurais probablement à cette époque fini mon concours. On dirait qu'il va tomber de la neige, c'est tout gris au il commence à faire frisquer, c'est l'hiver. Le travail, les bonnes études, les causeries auprès du vieux poêle, les petites pipes bretonnes fumeront aussi et le café coulera à plein flot. C'est le plus beau des printemps. À bientôt, mon cher Raoul. Vive la liberté, c'est le moment. Je te sers bien fort la main, ton ami Friese. Tu vins à Paris et les années passées, rue Campagne première demeurèrent parmi les plus heureuses de ta vie. « C'est à Montmartre que tu rencontras votre premier client. Il vendait des matelas et achetait des toiles. Six francs pour trois peintures, deux frises et un cent vingt sous. Le matelassier étala vos toiles à terre, dans la rue, y inscrivit leur prix à la craie et attendit. » Il n'attendit pas longtemps. À cette époque, Montmartre était encore le paradis des gens de goût. Et votre homme possédait déjà sa clientèle. Vos premiers acheteurs furent Marcel Samba, et Denise Cochin. Vous quittâtes le matelassier pour un brocanteur qui prit vos toiles à condition. Elles montèrent tout de suite. Dans son bric-à-brac, le brocanteur les avait accrochées à une corde à linge. Plus tard, ce furent les grands marchands, les glorieuses simèses, les adjudications fabuleuses, mais vous gardâtes toujours l'un et l'autre un coin de votre cœur pour le matelassier et le brocanteur qui, les premiers, avaient acheté des Dufis et des Frises. Huit années passèrent, huit années bien remplies. Tu avais accompli un an de service militaire, puis obtenu une bourse de cent francs de la ville du Havre, laquelle t'avait permis de t'installer définitivement à Paris et d'entrer aux Beaux-Arts, à l'atelier Bonnat. Avec le XXe siècle, naissait une nature nouvelle, comme rêvée par les peintres. Tu te laissas entraîner dans le sillage impressionniste. Pas pour longtemps, la couleur pure t'attirait violemment. « Tu rugissais avec les fauves. » En 1906, Berthe Weil organisa une première exposition du FI. Les amateurs commencèrent à acheter et un marchand en renom consentit à te prendre en main. C'était sinon la gloire, du moins la sécurité. Soudain, brusquement et sans raison apparente, tu rompis avec les acheteurs. Le marchand et la couleur pure. Le marchand t'empêta, il ne comprenait point. « Toi seul savais qu'il te fallait aller plus loin. » Chercher plus avant, résoudre les problèmes de la construction comme ceux de la couleur. Tu venais de te marier, ta femme eût pu t'incliner vers la facilité, elle te poussa à la rigueur. Ni la pauvreté ni l'argent ne réussirent d'ailleurs jamais à déséquilibrer votre couple. Un jour, mon mari arriva tout farou à la maison. Il avait fait raser sa barbiche, j'en eus un chagrin fou. Il ne ressemblait plus à Alfred de Musset. Cinquante ans après La déception se lisait encore sur le visage d'Émilienne Dufy. J'y retrouvais le sourire de la femme en rose, son célèbre portrait. Mais oui, je lui servis souvent de modèle. La femme en rose se mit à rougir. En 1908, un marchand qui s'intéressait aux toiles de Raoul crut pouvoir lui imposer ses directives. « Ne changez pas votre manière, lui dit cet homme, ma clientèle ne comprendrait plus. » Raoul l'envoya promener. Très vite, nous dûmes abandonner notre train de vie, pourtant bien modeste. Nous nous installâmes rue Séguier, près de la place Saint-Michel. Au septième étage, deux petites chambres de bonne, aux murs lambrissés. Il nous arrivait souvent d'avoir faim. Dieu soit loué Berthe Weil acheta, le peintre et son modèle, pour la somme de soixante francs. Mais elle ne put s'acquitter qu'à raison de deux francs par semaine. Nous nous rendions à sa galerie à pied. Aller et retour de la rue Séguier à la rue Victor-Massé pour y chercher nos deux francs, grâce auxquels ces soirs-là nous pouvions dîner. Le lendemain, nous étions d'attaque pour retourner à pied, bien entendu, au bois de Boulogne, Raoul avec son barda sur le dos et moi portant les sandwichs chez la boisson. C'était bien joli d'amonceler aquarelles, gouaches et toiles. Notre pigeonnier en était plein et Raoul ne vendait rien. Or, un beau matin, il s'aperçut qu'il ne possédait plus un centime pour acheter des toiles vierges. J'attrapai une paire de ciseaux, me mis à couper les draps, les torchons, les serviettes. Nous les montâmes sur des châssis de bois et nous regardâmes, ravis. Cette époque-là fut mon époque à moi. La série des intérieurs, aux tapis de couleurs miraculeuses, naquit sur nos draps, les natures mortes poussèrent sur mes torchons. La mer et les bateaux virent le jour sur nos rideaux, la mer au bord de laquelle nous nous étions connus. Le Havre où nous nous étions fiancés. Émilienne et Raoul, les fiancés du Havre. Dans l'être à mon peintre, il y a les souvenirs d'Armand Salacrou. Un petit garçon du Havre avait une grande admiration pour son professeur de piano, homme calme et tendre, qui en dix ans essaya de lui enseigner d'abord le solfège, puis vers la fin la composition musicale. Pendant dix ans, le petit garçon d'abord, le jeune homme ensuite, chaque semaine, tous les jeudis, attendait son tour de leçon dans le salon. Et sur les murs du salon, était accroché souvent sans cadre, D'étranges toiles peintes. Chaque semaine, avec étonnement et respect, l'apprenti musicien regardait ces tableaux qui venaient, disparaissaient, se modifiaient, qui ne ressemblaient à rien de ce qu'il pouvait voir ailleurs. Le grand garçon quitta le Havre, arriva à Paris et vit des expositions de peinture. À sa grande surprise, immédiatement, il aima Cézanne, Van Gogh et tous les autres peintres vivants. Un jour, il découvrit que son professeur de piano qui s'appelait Éon Dufy avait un frère et que pendant dix ans, toute son enfance, il avait eu l'extraordinaire chance de regarder les tableaux que Raoul Dufy peignit de 1905 à 1915. Bien plus tard, Raoul Dufy composa pour la comédie française le merveilleux décor des fiancés du Havre. Alors le petit garçon devenu vieux dit à Raoul Dufy la vérité. Votre frère n'a jamais pu m'apprendre le piano. Et vous, sans le savoir, vous m'avez appris la peinture. Et je vous dois non seulement vos aquarelles qui enchantent ma vie, mais aussi toutes les autres toiles de tous les autres peintres pour qui j'ai eu du goût, parce que j'avais fait des gammes devant vos œuvres, admirées d'emblée avec la simplicité des enfants, Confiant, Armand Salacrou. Je vous ai proposé des extraits de Lettres à mon peintre Raoul Dufy, rassemblés par Marcel Houry aux éditions de la Librairie Académique Perrin. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.